0: 因此拉个垫背的，下集。可是他为什么在接受调查以后突然失联了呢？他就住在李莎家对门，难道他和这起案件有什么不为人知的隐情吗？面对被害人家属迫切要抓到真凶的眼神，警方觉得压力与日俱增啊。平时觉得可口的饭菜已经没什么味道了，此时。距离案发时间已经过去了四天了，案件何时能出现转机呢？凶手究竟藏匿在何处呢？九月中旬的常州，阴雨连绵，仿佛给案件笼罩上一层迷雾，也给被害人家属的心理蒙上一层阴影。此时，视频监看组正在二十四小时不间断地观看着监控录像。从视频中发现符合条件的作案嫌疑人，在对这些人进行逐一的排查，发现其中一名男子比较可疑。这名可疑男子就是视频中的这个男子。经过对比，这个男子进入小区的时间完全吻合作案时间，而更加让警方觉得可疑的是，这名男子在即将走出监控范围时。情绪似乎有些异常。可疑男子在走到监控处，眼神往上一瞄，下意识的就埋了一下衣角。嫌疑男子目光瞄向的方向正是小区的监控探头。如果一个正常人，那么他走路是不会关注监控录像在哪里的。警方分析，这个人很可能就是犯罪嫌疑人。警方根据录像中这个男子的体貌特征，迅速找到了他。经过警方的核实，这名男子名叫李坤，常州当地人，是案发小区的一名业主，就住在李莎家后楼的十层。民警来到李坤家时，他正在卧室里睡觉呢。家人将其唤醒，李坤非常配合了民警的工作，每一个问题都答得很有耐心。调查中，警方知道了李坤是当地一家工厂的普通工人，收入比较稳定，并没有什么不良的案底。警方只好保留对李坤的怀疑。不过，就在这时候，侦查组的另外一名成员传过来消息，说已经失联一天的陈伟终于开机了。原来呀。陈伟关机是因为他搬出小区以后电话系统出现故障造成的，并不是他想逃离警方的调查。那么，他为什么要这么急切地搬走呢？陈伟告诉警方，自从李莎家出事以后，周围邻居都觉得他就是杀害李莎的凶手，他自己也是有口难辩。陈伟接受不了大家对他的猜想怀疑，因此决定搬离之前的住的小区。陈伟还告诉警方，出事那天呢，在单位之所以请假离开，是因为合租室友告诉他，对门李莎家着火了，怕殃及自家，才打电话让他赶回去的，并且同时也证明他手臂上的伤口是在他下井勘察时候划伤的。陈伟告诉侦查员，出事以后他心情也不好，死者的家人也都很好，还曾经热心地给他介绍过女朋友。出事前几天呢，他还看到李莎在小区里面陪儿子打羽毛球呢。球场上充满母子二人的欢笑声。这个突如其来的杀戮让他觉得太不可思议了。经过反复核实，陈伟不具有作案的条件，因此警方排除陈伟的作案嫌疑。警方投入了大量的警力到李莎案件中的排查中。由于案件没有法定性。嫌疑人也没有留下任何的直接破案线索，警方决定一切从头再来。9月16日下午，也就是案发的第五天，民警对小区进行了地毯式的拉网排查。这一次啊，警方又来到了李坤的家中。民警让他回忆9月11日上午8点半到9点间，他人在哪里，具体在干什么。李坤很无奈地重复一遍。第二次跟李坤做完笔录以后，侦查员对李坤两次笔录进行了比对，并没有发现太大的区别，只有一处略有不同。在李坤的第一次笔录中，清晰地写着，案发当天出小区时间是九点四十分，而第二次，李坤说成了九点三十七分。这一看似不大的区别，让警方内心琢磨了很久。第二次，李坤故意纠正时间，越准确就说明他越有问题。这个是案发那天小区监控视频，李坤是早上六点零三分进入小区的，九点三十七分从北门出了小区，这和他第二次说的时间完全吻合。但是，距离案发时间越来越久了。他怎么反而记得是越来越清楚呢？而且，侦查员们发现那天李坤在出小区时候手里多了一个塑料袋，警方是分析，这袋子里面很可能装的就是白酒瓶。李坤身上疑点重重，但是有一点让警方不明白：如果李坤真的是凶手，那为什么他出小区时候身上没有血呢？难道是作案之后他回家换了衣服吗？可是李坤和李莎并不在一个楼里呀、啊。如果回家一定要经过小区的，可是小区里面并没有人看到浑身血迹的李坤。更重要的是，据警方对死者李家的李莎家的调查，李莎一家并不认识李坤。那么既无来往，也没有纠纷，那他为什么要杀害李莎呢？ 9月16日，也就是案发后的第五天，重返案发现场的技术人员来了一个令人振奋的消息：在钱包上提取到了除死者以外的另外一个人的血迹。为了不放过任何的可能性，警方对之前所受过的怀疑的人进行了抽血化验。化验结果和民警预料的一样，李坤。就是杀害丽莎的嫌疑人。到案之后，李坤来了几处作案的关键场，进行了指认。警方在河里打捞出了作案工具——水果刀。这个轰动一时的纵火杀人案就宣布告破了。而在提审李坤时，他的回答令所有在场的人呢、啊、都震惊了。李坤一口咬定。他和受害人李莎是情人关系，他不想再维持这样的关系了，就在案发当天找李莎提出分手。按照李坤的说法，李莎当时提出了十万元的分手费，于是李坤下了毒手。但是警方认为他在撒谎。警方通过调查发现，李莎和李坤根本就没有任何来往。不仅如此，在抓捕李坤时，他的第一反应也是。不认识李莎。然而，李坤究竟是为了什么要杀害李莎呢？他的作案动机到底是什么呢？调查发现，在被抽血的时候，李坤就已经感到了大事不妙。他一晚上没有回家，然而他并没有逃跑，而是去了一家网吧。警方通过调取李坤当天上网记录，发现李坤当时搜索内容时。杀害情人会不会被判死刑？有人回答说，有原因的应该是不会被判死刑，因此李坤就撒谎了。那么，为什么他要杀害李莎呢？据李坤交代，他事先就藏在李莎家所在的四楼的楼梯处，看到李莎进门以后，他就假借邻居查看电路为由进入李莎家中。然后将李莎残忍的杀害，并用死者手机给丈夫发短信，制造财杀的假象。李坤杀害李莎的原因要追溯到三月份。李坤结识了一名自称是来自广东的出手阔绰的徐某，徐某啊带着李坤是吃喝玩乐，李坤以为自己是遇到贵人了，没想到徐某带着李坤来到一个赌场进行赌博。借了二十万块的水钱，并让李坤作为担保，之后徐某就不知去向了。面对巨额债务，李坤慌了，他去高利贷公司借了四万块钱，但一直都还不上款。按照国家法律规定，超过一定金额的高利贷是不受法律的保护的。然而，李坤并不知道，并偷了老婆的工资卡还贷。然而。不仅是无济于事，老婆还闹着要离婚。于是他决定犯罪获得死刑。李坤因为压力大，就买了很多望远镜，经常用这个东西偷窥对面楼的人群。他发现家庭主妇李莎作息规律，白天自己在家里，于是就决定对李莎下手。这人太可怕了，死了也要拉一个垫背的。好了，今天的答案就说完了，感谢各位的收听。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是。幺八八七九四九二七九三，买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是幺八八七九四九二七九三。